Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivemetode, liv och litterära univers. Kristina Olsson har en imponerande bakgrund som statsviter och analytiker i CEPO, Sveriges svar på PST. Minst lika imponerande är er författarskapet hennes, som är er gott etablerat här till lands med bland annat serien om politietterforsker Alex Recht och Fredrika Bergman och serien om advokat Martin Benner. Hör henne i samtalet med Trude Teige som är er journalist, författare och president i Riverton Kristina Olsson är er utan statsvitter och har bakgrund som analytiker i CEPO och jobbar med terrortrusler i Europa för OSSE som alltså är er organisation för säkerhet och samarbete i Europa. Och med en slik bakgrund har Olsson mer kunskap till världspolitiken än de flesta av oss. Och sedan 2012 har hon varit författare på heltid. Sedan krimdebuten Askepott i 2009 har hon skrivit en rekke böcker i olika genrer och böckerna henne är er omsett till hela 25 språk. Hon oprinnlig från Kristiansstad men har nu bott i Stockholm i många år. Kristina, hej och välkommen. Tack, hej. Du är er livet bra? Det är er jättebra. Det är er väldigt varmt i Stockholm bara. Men annars är er det bra. Är er det varmt att se också? Ja, nu har vi äntligen fått lite sommar i Norge på detta tidspunkt. Ja, men det är er exakt, det är er alldeles för sent. Men det är er ja, det, det enda problemet jag har så att det känns ganska bra faktiskt. Men jag har ju sett massor nydliga sommarbilder av dig på Instagram och Facebook. Det är er sant. jag har haft en jättefint sommar, absolut. Jeg har rest en del inom Sverige. Det har ju varit en väldigt väldigt speciell sommar och vår i hela världen egentligen. och jag är er van vid att resa på sommaren och tycker det är er väldigt roligt men men nu har det blivit väldigt mycket Sverige så har det varit. Du ska börja med ett uh, spörsmål till dig Kristina som uh, kanske de som lyssnar till den här podcasten lurer på vad det vill med akkurat det frågestället. Men det fyra läs likväl och det jag lurer på är er, vad är er det med dig och Tromsö? Alltså <laughs> Tromsö, där dit flyttade mina bästa vänner, några av dem 2014 tror jag det var. Och så kom jag dit och hälsade på och jag blev helt kär i Tomsö. Kvi för det? Ja men jag, så det var så vackert och det var så naturnära och det var såna underbara omgivningar och allra allra bästa finns det vackraste biblioteket jag har sett. Så jag satte mig där och började skriva och sen kom jag tillbaka igen och igen och igen och sen flyttade mina kompisar hem till Sverige igen. Och då fortsatte jag åka till Tomsö. Jag är jättekär i Tomsö. Jag tycker det är den bästa platsen att skriva på, faktiskt. Vad är er det som gör det så gott att sitta på det biblioteket och skriva? Akkurat? Ja, men alltså det är ju utsikten över fjorden och bergen. Och, och det är så stillsamt och vackert. Alltså det är sällan man hittar en plats som författar och sitta på som bjuder på så mycket. Um, Och du känner fortsatt till att resa tillbaka till Ja. Och för varje år så har det hänt någonting nytt i Tromsø. Det är er en ny restaurang, ett nytt hotell. 
Eh, valsafari. Ja, men det, det händer så himla mycket där. Så jag, jag känner jag lite så här Tromsö-patriot. Liksom. Jag är väldigt kär i Tromsö. Ja, du borde förälska dig nog mer i Tromsö så du kunde flytta <laughs> Ja, för, ja precis, för man kan ju inte flytta själv. Nej, alltså, så kär är jag kanske inte. Jag tror att den, den starkaste förälskelsen, alltså jag vill gärna behålla gnistan, du vet. Det får inte bli vardag och då får man inte ses för ofta. Så att jag åker dit någon gång per år och det räcker. Hur reser du ofta till dig stadarna du skriver om också? Eh, ja, alltså oftast utspelar sig mina böcker i Stockholm så då är, då är det hemmabasen. Men ja. det som händer när jag reser, även om jag åker till en annan plats det händer något med energin i skrivandet. Alltså att byta miljö handlar ju också mycket om författaren i sig. För mig gör det det i alla fall. Var trivs jag någonstans? Och när jag trivs så syns det i texten. Eh, så att nu skriver jag en helt ny serie som utbildar sig Bohuslän på Svenska Västkusten. Då har jag ju varit där mycket för jag har varit där på somrar och så. Och det har varit liksom en annan idé jag hade att ja, men där vill jag sitta och skriva och jag vill skriva om den platsen. Mm. Men när jag reser till Tromsö så är det för att ja, men det är som att resa, det låter så fantigt när man säger det, men det är som att jag får flytta mig till liksom vilken plats som helst. Helt plötsligt så är jag helt fri i tanken när jag är där och det är väldigt häftigt. Men du har varit i Jerusalem? Jag har, jag har varit i Jerusalem och skrivit precis. Där skrev jag Davids stjärna en del av det. Men jag har aldrig bott i Jerusalem. Däremot så har jag pluggat i en annan del av Israel. Men, men Jerusalem är en magisk plats att sitta och skriva på. Det är också helt fantastiskt. Och Istanbul också. <laughs> men det har inte blivit så mycket i Istanbul på flera år. Det har varit så oroligt i Turkiet. Jag har inte tyckt det är roligt att åka dit faktiskt. Och mitt ute i Atlanterhava kan du skriva bra där? Eh, nej, där åkte jag bara. Jag åkte, <laughs> jag åkte båt. Vad påläste jag? Jag åkte båt från eh, Southampton till New York. Och det var den häftigaste resan jag gjort. Det var askult som vi säger på svenska. Det var... Alltså bara det här att sitta och veta att man ska inte se land på sju dagar. Bara vatten. Alltså ja, det var också väldigt, väldigt välgörande för själen på många sätt. Gjorde du den turen för, för att ta turen för en ferie eller var det för en tillstånd? Både och jag skulle hälsa på vänner i Kanada och jag skulle också göra ett besök på mitt amerikanska förlag. Och normalt är det då att man flyger på den här resan och jag tänkte varför måste jag göra som alla andra? Jag tar båten. <laughs> för jag hade en dröm om att jag skulle få testa det någon gång. Och alltså, åka båt är mycket roligare än att flyga, det kan jag säga. Det är ju skitkul. Sen tar det ganska lång tid. Men, men det blev så jobbigt och alltid var så effektiv. Nej, det var, det var roligt att åka båt. Men har du dagar där du bara slappar av och ser på havet? För jag har intryck av att du bara fred ut nya böcker. <laughs> jo, eh, alltså jag är väldigt noga men när jag är ledig så är jag ledig. Eh, på båten så var jag mycket ledig. Eh, jag, jag kan inte jobba jämt. Jag är ingen workaholic på det sättet. Jag kan förstå att man tänker det när man tittar på min utgivningstakt. Jag har skrivit och gett ut, nu i höst kommer bok 22 och 23, det är mycket böcker. Mm. Men en förutsättning är ju att jag återhämtar mig mellan varven. Jag, jag är ingen maskin. Mm. Det här måste vara roligt och, och liksom kännas bra när jag håller på. Så jag vill inte skriva jämt, absolut inte. 
absolut inte. Jag ska inte helt släppa taket i introduktionen av dig, Kristina, för att um, du är er ju statsvit där och så tänker jag som att jobba med terrortrusler och allt det du håller på med var sån jättekänte hemlig. Och då tänker man med en gång, oj, så spännande jobb. Ja, visst gör man det. Mm. <laughs> och så är er det inte så vad tråkigt va? Är <laughs> <laughs> er det inte? Nej, alltså um Jag jobbar ju på Säpo och det är ju din myndighet i Sverige. Det är man, jag är ju ingen sån här häftig James Bond-person som åker runt i någon tokig bil och gör knäppa grejer. Utan jag är ju liksom, jag var ju analytiker. Jag satt ju och vände papper liksom. Och också så är det ju så att man utför mycket, det är brottsutredningar. Brott har begått så man ska hitta vem som har gjort det. Och det är ju polisarbete egentligen. Och då, och då satt jag och tänkte, men gud, det här var ju inte vad jag drömde om. Så. Mm. Och då fick jag, sökte jag det här jobbet i, eller det var en växeltjänstgöring i Bagdad faktiskt. Jag jobbade i Bagdad ett halvår. Och det var ju oerhört spännande och intressant. Ja. Och sen kom jag till Wien. Och det, då var min titel på engelska Counterterrorism Officer. Och absolut, det låter ju så svettigt som man vill gå ner i spagat. Men liksom... Absolut. Eh, det var också... Alltså det som var intressant var ju att jobba med så många länder. Alltså jobba multilateralt. Det var ju en fantastisk erfarenhet. Men, men det var ju inte spännande. Inte någon dag i veckan liksom. Det var det mm. inte. Det är mycket mer spännande att skapa den spänningen själv i en bok. Ja, Och jag kan bli så avundsjuk på kollegor som aldrig jobbat på de här ställena. För de hittar ju på vad som helst när de ska skriva om, ja, men om Säpo eller om Osse. Alltså allting går att få väldigt, väldigt sexigt. Och så vet mm. jag att det är totalt osexigt. Jag kan liksom inte hitta på det där riktigt. Jag har försökt. Ja, för du skriver som du brukar, brukar du inte den kunskapen du har från den jobbet. Alltså det går ju inte. Det, det är ju, eftersom allting har varit classified. <laughs> det blir inte sant. Nej, nej men alltså grejen är att det, det, det är väldigt viktigt att jag inte... Det är ju väldigt lång sekretess på allting jag har jobbat med. Så att ska jag hitta på så får jag verkligen hitta på. Så jag lägger mig, lägger mig oerhört långt från verkligheten. Mm. Um, och, och det har vi gjort någon gång. Jag skriver en kriminalroman med terrortema. Mm. Men alltså, det, är inte så, det, det där var ju en värld jag någonstans... Jag började skriva böcker för jag ville ha en riktig hobby. Så jag hade något emotvikt i jobbet. Och då, då blev det inte så intressant att skriva ännu mer. Alltså det blev så konstigt. Men var drömmen att kunna leva av och vara författare? Nej, alltså vet du vad? när jag kom till förlaget första gången så sa jag jag kommer aldrig säga upp mig. Jag vill ha ett jobb, ett riktigt jobb. Det spelar ingen roll hur bra det går, jag ska alltid jobba. Men sen gick det ju vansinnigt bra och, och jag hörde att du sa att jag var utgiven i 25 länder, det är faktiskt 30 har jag för mig. Ehm um, Och då tar det också väldigt mycket tid. Så till sist var jag tvungen att välja. Ska jag göra detta eller ska jag skriva? Liksom? Och då, då var det ganska enkelt. Då ville jag skriva. Har du mycket tillfälles med, med någon av dina karaktärer? Du har ju Martin Benner-serien. Ja. Och så har du Fredrika Bergman och Alec Resch-serien. Ja. Är du lik någon av dig? Ja, det är jag. Är personlighetsmässigt så är jag mest lik Martin Benner faktiskt. Det är en liten hemlis, men, men så är det. Men när jag skapade Fredrika Bergman så det är det ingen tillfällighet att hon är civilanställd på polisen. Utan jag 
var ju väldigt trött på mitt jobb då och så gjorde jag en karaktär som också var trött på jobbet. Men sen blev ju Fredrika mycket mer allvarlig än vad jag är. Hon, hon har ju hon har svårt för att skatta. Hon är inte särskilt socialt smidig. Men du skrattar mycket. Jag skrattar. Jag, jag så här, kan inte sluta fnissa på möten och sånt. Om någon har sagt nu ska vi vara allvarliga så är det kött direkt. Liksom. Jag flabbar ihjäl mig. Så att jag är ganska opolitlig där. Men, eh, men Fredrika Bergman har inte det problemet alls. Eh, och sen hittade jag på Martin Benner då. Och då, då var jag så trött på att få frågan. Är det du som är Fredrika Bergman? Och jag bara, men sluta. Vem orkar prata om det? Och så skapar jag en karaktär som var en man. Lång. Och dessutom afroamerikan. Och så tänkte jag, ingen kommer att tro att han är jag. Och det har ju heller ingen frågat. Men han är ju mycket mer som jag. Men då vet vi det. Alltså han är, men han är så här, <laughs> ganska... Alltså han tänker ganska brutala tankar. Liksom, alltså, men gud, skärp dig. Eller han kan vara lite taskig sådär. Men ändå med någon... Och nu låter jag som en hemsk person. Det är jag inte. Men, men jag kan vara ganska kass. <clears throat> som vi säger på svenska. Jag, jag kan se... Jag har väldigt svårt för att vara naiv. Det ligger inte riktigt för mig. Så. Mm. Och så är han en som inte ger sig så lätt. Nej, han är väldigt ensam. Eller envis, mm. det är sant. Och det är nog jag också ganska. Mm. Mm. Du, snacka lite om den sista boken som är ute i Norge nu. Och det är i Martin Benner-serien. Henrys Just det. hemlighet. Exakt. Kan, kan du fortälla lite grann om, om fortellingar där? Ja, Eh, Henrys hemlighet handlar om advokaten Martin Benner som eh, hans vän Henry han dör och han, har en, han är delägare i en antikbutik i New York tillsammans med sin fru Magda och Martin Benner tar över den här delen efter att Henry har dött problemet är bara att Martin Benner tror att Henry har dött i cancer men redan på begravningen så får han veta eller får höra av en vän till Henry att det är något väldigt galet med det där dödsfallet. Han måste titta närmare på det. Och Martin är så här nyfiken person så han kan liksom inte avhålla sig från det. Han måste börja forska i kan det här vara sant? För det är förfärligt i så fall. Sen är nästa problem är att det börjar hända massa konstiga saker kring Martin. Så fort han engagerat sig i antikhandeln så hittar han fotspår i snön. Han får små konstiga meddelanden. Eh, och jag bakade liksom ihop det mesta jag tycker om i den här boken jag vänder mig väldigt mycket till hotellvärlden jag älskar att bo på hotell själv så jag tog in en hel del hotell i berättelsen som är miljö för Martin Benner bor på hotellerna till exempel i New York och sen Vatikanstaten fick slinka med på ett litet hörn så jag hade, jag hade väldigt roligt när jag skrev den här boken Kan du massa om antikviteter? Nej, men jag tycker väldigt mycket om att gå på aktion och jag är lite påläst sådär Uh, och samla inte så mycket på saker egentligen utan mer ja, men gillar att köpa gamla möbler möbler med historia tycker jag om gamla mattor, gamla förtöljer gamla bord gamla små byråer som någon har gömt saker i jag tycker det är jättehäftigt faktiskt Följer du med karaktären din när du, när du skriver um, ler du med dig och gråter du med dig? Oh ja Alltså, jag brukar säga att om du inte själv reagerar på texten så har du ett problem. Eh, när jag försöker vara rolig, om jag då lyckas så skrattar jag vid datorn. Eh, jag gråter alltid minst en gång när jag skriver bok. 
<laughs> Ibland väldigt mycket. Eh, framförallt gåten när, när jag är klar. För jag vill ju inte att jag ska vara klar. För jag tycker det är så roligt att skriva. Eh, och sen... Ja, men det var en romansförfattarkollega till mig som sa det. För hon fick frågan, ja, men romans då skriver du ju ofta nära relationer mellan människor och intima relationer. Och så fick hon frågan, ja, men går du själv igång på din text? Blir du sexuellt upphetsad när du skriver? Och hon bara, men det är väl klart jag blir. Om inte jag blir det så blir ju ingen det. <laughs> eh, och jag tror det, det är exakt samma med hela känsloregistret. Om inte jag blir rädd när jag skriver mina böcker, om jag vill att någon ska bli rädd, då, då blir jag ingen annan det heller. Mm. Och det är faktiskt samma med barnböckerna, för jag skriver ganska mycket barnböcker. Där får man ju försöka stämma av hur mycket spänning orkar ett barn, så är det ju. Men, men det måste vara liksom ös i texten. Det må, jag måste våga skämma upp den som läser faktiskt. Nettopp, nettopp. Har du allt klart för den för du sätter igång med att skriva en bok? Eller sker det saker underveis? Jag planerar nästan ingenting när jag skriver. Utan eh, det som händer är att jag, jag har en idé från början. Jag skriver ner kanske en A4-sida om den här idén. Alltså, vad blir det? 20 rader text eller någonting. Mm. Och sen börjar jag. <laughs> eh, för när jag skriver fritt så skriver jag som bäst. Men, men det kan också bli väldigt stora historier. Och då ska man liksom hålla reda på alla vindlingar och, och sådär och, och det kan ju vara en utmaning eh, nu har jag skrivit en ny serie som snart kommer i, se- i Sverige och då eh, då ville jag försöka skriva någonting lite långsammare men fortfarande väldigt spännande eh, men då var jag där igen att det hände massa saker så jag kan liksom inte skriva en rofylld text, det går inte Men är det så att du tänker på slutna boka oj, var det han som hade gjort det? Nej, alltså jag, jag brukar säga att jag måste veta ungefär var jag är på väg någonstans. Och om jag inte vet det tidigare så måste jag veta det i mitten. För i mitten börjar slutet på boken. Ja. Så att då finns det inget utrymme att bli överraskad. Men nu när jag skrev sist så var det faktiskt så att jag tänkte i slutet. När jag närmar mig slutet. Men det här, jag har tänkt fel. Det är ju inte den här mannen som är mördaren utan det är denna. <laughs> eh, och det var lite coolt att komma på. För då blev det som du säger, då blev det en överraskning för mig också. Och då är ju gärningsmannen ganska väl dold i texten. Hur läste du idén till Henrys hemlighet upp? Eh, alltså jag hade funderat på vad Martin Benner skulle ta sig för. För han är ju advokat och jag ville att han skulle ha en hobby. <laughs> eh, och jag hade då flörtat med tanken på antikvärlden väldigt länge. Samtidigt som jag hade en idé om hur man skulle kunna gömma meddelanden i gamla grejer jag hade en idé om att man skulle kunna ha ett, ett hemligt sätt att kommunicera med varandra och eh, det började nog med just Martin Benners intresse för, för antikviteter och sen den här vännen som ju då heter Henry, jag glömde säga det innan vännen som jag pratar med är ju Henry precis med ja, titeln Henry ja, ja. och sen just att det skulle vara något väldigt bedrövligt, hemligt med Henrys stöd. Mm. Att det finns någonting att fundera över där. Så du har egentligen fler idéer, både jag äldre plott men också vad som sker med de karaktärerna du har bestämt då, och så ska du få detta till att hänga samman. Exakt, alltså för vägen dit, det, det, som, det som är själva hantverket i skrivandet är ju sen att hitta på hur ska den här berättelsen berättas. 
jag kan ha mm. vilka idéer jag vill om att ja, men han ska köpa en antikhandel och så ska det vara något konstigt mans kompis död. Henry har en hemlighet. <laughs> men, men hur ska det här berättas för läsaren? Det är det som är hantverket. Och det kan inte jag tänka ut innan jag sätter mig egentligen. Det går inte. Jag kan bestämma så här saker som ska det vara i nutid eller dåtid? Ska det vara, skriver jag i första person eller i tredje person? Vem är huvudrollsin? Alltså sådana grundläggande saker måste jag bestämma först. Och så kan man ha en kämpegod idé uh, ja. och en god fortelling. Och så kan man egentligen ödelägga den för det man rent skrivetekniskt eller kompositionsmässigt inte klarar att ta ut det potentialet. Da. Eller motsatt, man har egentligen en lite dålig historia men det blir kämpegod för det man berättar på en spännande måte. Ja men exakt, alltså jag tror att det här är en sån här sak som, det, det är något av det svåraste att förklara för människor som inte skriver. Mm. För de säger gärna, åh jag har så bra idé, vad tror du om den här idén? Jag bara, men, men det räcker inte med din idé, jag måste få veta mer. Jag måste få veta hur tänker du berätta den här idén? Ja men vänta inte, jag har en idé, jag har en idé, det är andra världskriget och det är en flicka som är på rymmen. Ja men jättespännande, men hur ska du berätta den? Nettopp. Nettopp. För det ska ju bli flera hundra sidor text. Vad ska det stå i den här boken? Hur berättar du berättelsen? Mm. Och det är det som också ut, alltså utmärker en, en bra bok från den som är mindre läsvärd eller dålig. Att hur är berättelsen berättad? Fångar den läsaren överhuvudtaget? Jag jobbar ju jättemycket med cliffhangers. Jag vill att varje gång ett kapitel är slut så ska du tänka, ja, men vad händer Nettopp. nu då? Det ligger lite till krimsjangaren också att ja. det hör, hör liksom med. Men har du, när du skriver krim, är det för att läsaren ska uppleva spänning, bli underhållt? Eller tänker du att krimsjangaren ägnar sig lika gott till att fortälla historier som annan könlitteratur? Jag, jag tänker att det är ett format som du kan berätta vilken historia som helst i. Du kan berätta en kärlekshistoria, eller ett stort drama, eller... Något mer litterärt. Men, men jag skriver väldigt mycket för att underhålla. Och så kan man ju tycka att det är helt bizarrt om man skriver en mordhistoria att den skulle underhålla. Men det är ju så någonstans. För allting som är påhittat har vi väldigt skön distans till. Men det som händer i verkligheten har vi ingen distans till alls. Det går inte att stänga av eller på ett pågående rån eller mord. Utan det, bygg, det är ett kontrakt med läsaren att detta är påhittat och detta är Ja, men, ta de sagorna vi läser när vi är unga, när vi är barn. Hans och Greta, det är ingen snäll berättelse. Nej. <laughs> alltså vi får det väldigt tidigt berättat för oss. Berättelsen om en, liksom, en anonym psykopat som jag och Silla. <laughs> som häxan i Hans och Greta. Eh, jag kan tycka att det är skönt. Alltså det, när arbetsdagen är slut. Framförallt nu när allting är så väldigt märkligt. Det är pandemi i hela världen. Eh, det är ganska mycket som är otäckt på riktigt just nu. Mm. Ja, men då är det skönt att sätta sig ner med en riktigt härlig saga som jag tänker att jag berättar. En saga för vuxna eller barn. Mm. Jag, jag orkar inte riktigt ta till mig något väldigt viktigt och tungt. Utan jag vill ha, ja, men jag vill ha en maffig berättelse. Det är vad jag vill ha. Och då skriver jag sådana själv. Läser du böcker själv? Jag läser mycket böcker. Jag hinner inte alltid läsa så mycket som jag vill. Men jag läser mycket böcker. Och jag tittar jättemycket på film. Det är en jätteviktig inspirationskälla för mig. Och jag märker också att ju mer jag läser och ju mer jag tittar på film. Desto mer kräsen blir jag. Jag har jättesvårt för liksom. Jag, jag, jag har faktiskt helt slutat att läsa klart böcker som jag inte tycker om. 
jag hinner inte läsa klart en jättelång bok när jag känner att men, det här var ju inte bra. Liksom. Mm. <laughs> och det, det är inte arrogans utan det är, livet är kort och det finns massa böcker och då vill jag hitta de som är riktigt läsvärda. Har du förebilder, alltså både som människa och som författare, alltså litterära förebilder eller andra? Ja, det har jag. Ähm, alltså en av mina absolut största förebilder är Stephen King. <laughs> I hur han förhåller sig till sin text, att han också verkar älska att skriva och berätta riktigt maffiga berättelser. Ähm, där bredvid honom lägger jag faktiskt Astrid Lindgren. Äh, det låter klyschigt, men... I just idén om att det goda berättandet, det goda sagoberättandet för barn och vuxna så tycker jag de förenas på ett väldigt tjusigt sätt. Mm. Jag, alltså litterärt så älskar jag det mesta Stephen King har skrivit. Och nästan allting som Astrid Lindgren har skrivit. Sen kan jag beundra kollegor. Som jag, jag är ett väldigt fan av Jon Espe också. Men det, det är en annan slags kärlek än den jag känner till Stephen King. För jag vill erkänna då. Eh, jag, jag tror det är viktigt att ha någon sån här som man sneglar på och tänker Åh, han är bra eller hon är bra. Det tror jag är viktigt. Du nämnde att du, att du skriver på en um, ny bok. Och denna ja. gången ska vi till um, Västkysten ja. av Sverige. Ska du in i Camilla Läckbergs univers nu då? Det är faktiskt flera svenska författare skrivit på västkusten. För jag säger då. Det här är inte Fjällbacka utan det här är söder om Fjällbacka. Det ligger i Kungshamn som ligger nära Smögen i sin tur. Det är väl det som är mest känt i närheten. Vi som seglar på svenska kusten, vi vet gott var både Kungshamn och Smögen ligger. Vet du. Så är det är många norrmän som är gott känt där. Det gläder mig, det gläder mig oerhört. Ja, det är där den, den nya boken uppehåller sig på, i Kungshamn och Hovenäset som ligger precis intill. Kan du fortälla lite, lite, lite. Jag vill väl inte köra upp det så mycket, men lite grann kanske? Den handlar om en man som eh, han har haft sitt annus horribilis. Vet du vad det är för någonting? Mm, som, eh, som dronning Elisabeth? Ja, ett, ett jävla skit då skulle man kunna säga. <laughs> eh, och han heter August och han bestämmer sig för att lämna Stockholm. Han är finansman, skitduktig, framgångsrik, rik som ett håll. Men han är jätteolycklig. Eh, och han flyttar från Stockholm till pyttelilla Kungshamn för att öppna en second hand butik. Eh, samma natt som han anländer till det här lilla samhället så eh, försvinner en lärinne i Kungshamn. Hon heter Agnes. Hon, det stormar den natten så hon går ut för att se till att båten är ordentligt förtöjd och hon kommer aldrig hem igen. Eh, och det här följer ju August på håll för han är ny i byn och han har ingen relation till Agnes överhuvudtaget. Men ganska snart så börjar han förstå att det, det är ju någonting i det här som har med honom att göra. Han hyr ett hus i Hovenäset och huset verkar ha med hennes försvinnande att göra. Och så finns det en polis som heter Maria Martinsson som utreder Agnes försvinnande och hon är helt övertygad från första stunden om att det har hänt någonting. Det är inte bara att hon har trillat i vattnet och drunknat utan det har hänt Agnes Eriksson någonting. Och då är hon ganska ensam inom polisen att ta strid för det här. Vi måste utreda detta ordentligt. Så det är en spänning som barn men, men den är annorlunda berättad än mina andra berättelser. Där finns mer eftertanke skulle jag säga. Och sen är det temat ensamhet egentligen. August är en väldigt ensam man och det är Maria också. 
Och vad gör så mycket ensamhet med människan? Det har jag funderat ganska mycket på. Det hörs väldigt spännande ut. Jag gläder mig till att läsa den här serien och för mig det lite ensamma landskapet runt smögenområdet med där glatta svaberga och allt men du snackar nu. Så jag tänker att det här kan du också bruka naturen till att understreka ensamda. Ja gud, alltså jag älskar miljön där. Jag är ju där varje sommar och den miljön finns ju bara där. Det är, det är ju unikt. Jag, jag har inte sett det någon annanstans. Vi gläder oss till att läsa och boka kem ut i Sverige i november. Och ja. så får vi den ett kvart i Norge. Och det, ja, det, ser vi, vi. det ser vi fram till. Det satsar vi på. Ja. Tusen tack för praten, Kristina. Lycka till med allt ditt. Ja, men tack själv. Tack för bara frågan.